0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《独宠一号小娇妻》，作者：喵小鱼，演播：唯留无节烟灰。第101集，十几把长矛对着他们，就像是在逗弄陆元浩和江淮似的，也不着急押送他们到官府。也知道这不是发作的好时候，陆元浩压抑着怒意，双手作揖，尽量的口气平稳地说着话
1: ：“这位官爷，想必您是误会了，我堂堂陆氏镖局从未有过江洋大盗之辈，又怎么可能是官府的通缉犯？还请官爷将牒文看仔细。
0: ”陆元浩放下手，继续和江淮说道
1: ：“还不拿些银子给官爷们喝茶？”少爷
0: ，江淮表情扭曲着，感情他家少爷忘了他们穷到要当玉佩了，离月都还那么远，沿途的花费不知道还要多少，哪还有钱来给这个课业找茬的大胡子？江淮可怜兮兮的望着陆元浩，原本英挺的眉毛瞬间变成八字眉，就差没咬下唇，显示出他有多委屈了
1: 。还不拿出来！
0: 陆元昊掀开遮羞布，难得语气严厉地对着江淮。江淮嘟着嘴，就像打着太极拳的速度，右手缓缓地探进怀里所剩无几的钱袋。一个尖嘴猴腮的士兵在听到陆氏的名号后，就去捡起大胡子丢在地上的蝶纹。再看向露出脸的陆元昊，虽然只是一瞬间。猴子样的士兵已经把陆元浩那张少年俊美的脸给看得清楚，此士兵的神色闪过一丝了然。就在江淮迟迟不把钱拿出来的当下，这名士兵挤到大胡子旁边，摇着耳朵。王二听完，内心无比的挣扎。娘
1: 的，都还没出口气，就得把人放了，真是够没面子的
0: 。偏偏他又不喜自己找台阶于是众人就这么耗着，城门口被这么一堵，赶着出城进城的全部都被挡着。开始有些不耐久后的民众开始聒噪，但也有惧于士兵对自己的迫害，只敢小声的抱怨着。没有人敢当那不知死活的出头鸟。突然一声吆喝，全部的人都转向队伍最后方的马车，一看布棚上的标识。原来是户部尚书府的人，一个奴仆打扮的男子越过重重的人群，来到大胡子的面前
1: 。啊，这位大哥，我乃户部尚书府的家仆，不知道发生何事，为何进城的队伍停滞不前？我家夫人小姐回乡省亲，急着赶回越都，还请大哥通融通融，尽快放行。这也算是给百姓们一个方便。
0: 说完，一寸吊钱不着痕迹地塞在大胡子手中。纵然是仆人身份，但谁不知道尚书可是皇帝眼前的红人？即使是知府大人对尚书府的人也都礼让三分，更何况是他小小的一个守城士兵呢？尤其车上还是尚书的家眷，更是不可怠慢。王哈尔笑呵呵地收下
1: 。抱歉，抱歉，这就放心。
0: 一脸谄媚的样子，民众响起一声欢呼。王二随即对着马上的陆元浩粗声道
1: ：“还不快滚
0: ！”江淮没忘记拿回通牒文，也没有忽略大猴子和他们身旁像猴子人的怪异的表情，当下琢磨着此地不宜久留，看来要连夜出城比较稳妥。陆元浩他们前脚刚走。就有两个人跟在后头，商议了一会儿，其中一人点点头，往另一个方向跑去。江淮抬头用唇语向陆元浩说：“少爷，有人跟着咱们
1: ，静观其变
0: 。”陆元浩头上的脸又遮住了，透过布下方的空间，清楚的看到江淮的嘴型。从小两个人一起长大，一起挨打挨骂的机会不少。每当罚跪不准说话的时候，江淮总会用奇怪的表情逗弄着正儿八经的陆元昊。再大一点，两个人边跪也能边无声的交谈，只是江淮讲的多，陆元昊讲的少。再往前走了一会儿，一个门帘上大大的“当”字跃入眼帘
1: 。少爷，当铺就在前面，我们这会儿过去、啊
0: 。后面跟着的人肯定来意不善。现在如果当了玉佩，那白花花的银子还不叫后面的人眼红啊！虽然说江淮认定普通的偷是不可能从他身上摸走任何东西的，但要是又阴沟里翻船，要知道这是他和少爷第一次出远门，倒霉的事儿却一桩接着一桩来。他严重的怀疑他和陆元浩与岳氏国的八字不合。所以凡事还是小心为上。陆元浩点了点头
1: 。少爷，你在这稍等一会儿，我去问问什么价
0: 。江淮不带陆元浩回答，径自走入当铺中。陆元浩也不以为意，只是骑在马上这么久，虽不至于感到劳累，但全身筋骨也僵硬的难受。陆元浩决定翻身下马，脚才踏到地上。陆元昊就被人撞了个满怀
1: 。这位公子，您没事吧？真是对不住呀
0: ！一个乞儿打扮的小少年，脸上青一块紫一块，除了一双葡萄般亮晶晶的眼睛，再也看不出生的是什么模样。乞儿身量可能未展开，只到陆元昊下巴，所以陆元昊不仅可以清清楚楚地看到乞儿头顶上的脏污和油垢。一股酸臭味也直冲鼻腔而来，熏得来不及闭气的陆元昊推开还靠在他身上的乞儿，转头往旁边就干呕了起来。斗笠被陆元昊摘下，拼命地扇着，希望借此换来没有异味的空气。陆元昊不懂，在那来也不是没见过其他乞丐，但这么臭的他还真是前所未闻。启儿自己也趁着陆元浩没看见的时候，偷偷地往旁边呼吸着几口新鲜空气。启儿心里暗咒：“那个把猪食倒在他身上的人，不过是假装，也用不着这么狠吧？连他自己都快被自己给臭死了。”好不容易缓过一口气的陆元浩，暗暗地退了几步，想借此拉开与启儿的距离。只是那难闻的气味，怎么可能因为这样就闻不到呢？陆元浩只好憋气，打算能忍多久就算多久。此时大街上形成了一幅非常迥异的画面，所有路人纷纷的眼鼻走避，忍不了的就随地吐了出来。据说县令知道此事，下令城里的乞丐每隔三日都要到衙门里受检。<笑>未通过者一律逐出隐城。江淮从当铺出来，看到街上行人少了许多，正感到纳闷在看到陆元昊一脸涨红和小乞丐对视着，开口想问陆元昊发生了什么事情时，一股浓郁的恶臭灌进他的嘴里，江淮两眼一翻，居然直挺挺地向前倒去。陆元昊眼明手快地扶住江齐。及时拯救他还算英挺的脸，远离地上的黄土、沙石，还有马儿拉出来的东西。陆元昊顺手伸进江淮的怀里，摸到了钱袋，一手穿过江淮腋下撑住他，一手小心翼翼地从钱袋里掏出最小的细碎银两，丢给了小乞丐。一文钱逼死英雄好汉呢。更何况那块玉佩还安稳的在江淮的身上，陆元浩知道江淮恨不得一个子儿掰成两个用，哪敢随意的拿？他可不想面对江淮醒来知道事情后所发的牢骚
1: 。小兄弟，我看你的模样生得不错，别再做乞丐了。这些钱拿去给自己装点一番，找个富贵人家在家里当个仆役，也好过你在街上乞讨。
0: 陆元浩不是没发现小乞丐盯着自己出了神，难得他在这种气味下还说的这么多话，真是为难死他了。只是这小乞丐捡起银子，怎么还不走呢？他都快被那臭气给逼疯了。想到他今天经历的一切都是那个内贼害的，陆元浩再次暗暗发誓，一定要让那个内贼好看。小乞丐看到陆元浩的面目，震惊的无以复加。本来以为他的子清哥哥已经够好看了，但是眼前的人浓淡适中的眉毛斜入鬓角。听众朋友，本集已播讲完毕，下集更精彩哦！